0: E o nome dessa palavra, se você quiser anotar, se você está anotando, é conhecendo a vontade de Deus. E muitas vezes nós falamos né, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Né, e, e isso muitas vezes se torna até um clichê, né? a gente fica repetindo isso. E, mas será que a gente tem vivido isso? Será que a gente tem entendido isso? Essa vontade de Deus? Será que nós temos compreendido tudo isso? E foi isso que me levou a, a refletir sobre esses versículos. Então, essa passagem está em Romanos 12, 2, né, que diz, Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E muitas vezes, quando nós paramos para meditar na Palavra, é, a gente vê isso, né? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Assim como em outros versículos também, nós vemos que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, que eles têm, que ele tem muito mais do que ele ele quer nos dar muito mais do que pedimos, imaginamos. Mas, às vezes, nós começamos a nos indagar, dependendo do momento que nós estamos vivendo, principalmente em momentos de dificuldade, a gente começa a pensar, será que isso é realmente real? Será que isso é para mim? Será que essa promessa ela vai se cumprir? É... E começamos a nos indagar, quando olhamos para próprias... a nossa própria vida, às vezes, quando olhamos nosso redor, nós começamos a ficar confuso com tudo isso, e é por isso que eu quero compartilhar essa palavra com, com vocês nessa tarde. Porque muitas vezes, aos nossos olhos, aquilo que nós vemos, ou talvez aquilo que nós pedimos ao Senhor, é, não, se, não se concretiza ou não acontece da forma que nós imaginamos que iria acontecer. Né? Eu, esses tempos atrás, estava vendo uma live da minha amiga Thalita Pereira, e da Isla, né, onde ela fala sobre a perda do filho, e aonde ela relata mais uma vez né, que ela pediu pelo milagre, que ela creu muito naquele milagre, que ela, ela imaginava o Mateus é, pregando as nações, pregando sobre cura, sobre é, ressurreição. E quando foi que Deus falou para ela para Êxila, que o milagre era ela, né? porque ela, nessa live, ela diz que ela chegou e falou para Deus, falou, oh, Deus, é muito mais fácil você curar o Mateus, o Senhor curar o Mateus, do que o Senhor é, lidar com uma mãe, porque eu vou morrer, se, ele, se o Senhor levar ele, eu vou morrer, e o Espírito Santo falou para ela, dessa vez, Êxila, o milagre é você. E muitas vezes nós temos que lidar com essas situações, porque nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor um milagre, nós pedimos a realização de alguma coisa, e aquilo não acontece. Às vezes não naquela hora, às vezes não da forma como nós gostaríamos que acontecesse. E isso é, me levou a refletir sobre Jeremias 29,11. Porque Jeremias 29,11 diz assim, e não vos. É, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Para vos dar um fruto, um futuro e uma esperança. Então, os planos de Deus para nós não são planos de mal, mas são planos de paz. Aí a gente fica pensando, mas essas diversas situações que nós vivemos, os momentos difíceis, até ontem né? o Jorge comentou algumas coisas no nosso alcance mais, sobre notícias ruins, sobre momentos difíceis que nós vamos passar, e a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que quando nós estamos vivendo esse momento, é algo muito difícil a gente... É, 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 metabolizar tudo isso e entender mesmo, como conhecendo a vontade de Deus. E em momentos assim, a gente até começa a orar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ou até um pouco antes das coisas começarem a acontecer, né? quando a coisa está bem boa, a gente fala assim, ai, Senhor, que seja feita a tua vontade, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, eis-me aqui, eis-me aqui, né? E quando Deus começa a trabalhar de uma forma, que às vezes a gente olha e fala assim, opa, não queria que mexesse aqui, não queria que fosse tão fundo, pega mais leve, Deus, né? Mas a gente falou, que seja feita a sua vontade. Então Deus começa a agir, e muitas vezes, Deus como um pai, assim como se você é mãe, se você é um pai, você vai me entender, muitas vezes a gente fala não para os nossos filhos, não é verdade? Deus também fala não para nós. Quando a gente fala não para os nossos filhos, não quer dizer que a gente não ama. Mas quando Deus fala não para nós, a gente começa a entrar numa crise, né? Como assim, Deus? Deus, você não me ama. Deus, você me esqueceu. Deus não tá me... O Senhor não deve estar tá me ouvindo. Não foi bem isso que eu te pedi. Sim, mas você falou, Senhor, seja feita a sua vontade. Então, eu estou agindo. Eu estou agindo. Então, muitas vezes, nós precisamos ter calma e esperar para que o Senhor vá agindo nas nossas vidas. E nesse percurso, pode acontecer algumas coisas desagradáveis aos nossos olhos. Por exemplo, às vezes Deus tem algo melhor para você, e para você desfrutar desse algo melhor, você vai ter que abrir mão do seu conforto, talvez ali você vai ter que enfrentar uma demissão no seu trabalho, é, talvez Deus vai ter que colocar você de quarentena, para você desfrutar de um melhor. Porque muitas vezes a gente não entende o que Deus está nos orientando. Então, ele precisa agir de algumas formas para que às vezes a gente, no naquele momento de desespero, que aos nossos olhos parece que a coisa é, fugiu do controle. E fugiu do nosso controle. Porque quando nós falamos assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, nós estamos dando total controle a ele. E, e nós, humanos... E eu ouso a dizer que talvez as mulheres tenham mais essa, essa, esse feeling assim, de querer que, tá, que esteja tudo dentro do nosso controle. E quando nós falamos, Senhor, que seja feita a sua vontade, nós estamos falando assim, ó oh, Senhor, então controla a minha vida. Faz o que tem que ser feito. E daí quando ele começa a agir, você fala, opa, peraí, Deus não está me ouvindo. Deus não está fazendo o que eu quero. Mas não, você falou, seja feita a tua vontade. Então não é literalmente aquilo que você quer. Aí quando nós começamos a olhar a Deus dessa forma, onde que a vontade dele, ele é boa, perfeita e agradável, que ele quer um sentimento de paz, que ele quer algo a mais para nós, que ele quer nos levar a um lugar maior nós começamos a entender essas dificuldades que nós vamos vivendo. E que a gente vai viver mesmo. Né? Porque a gente precisa crescer. A gente só vai crescer em meio a desafios. A gente só vai crescer em meio às dificuldades. Porque é nas dificuldades, infelizmente nós, como seres humanos, é nas dificuldades que nós vamos... É, na dificuldade do desemprego, você vai buscar se aperfeiçoar mais, né? você vai, vai buscar maiores conhecimentos. Porque se você está bem empregada, a gente entra num, num estágio de conforto, não é verdade? Ou isso só acontece comigo? Porque aquilo está bom, está né? bom daquele jeito. Mas às vezes Deus fala assim, olha, eu quero que você vá mais longe. Ou você mesmo tem clamado isso. E Deus começa a agir. E daí, quando Deus fala não para nós, a gente fica, ah, o Senhor não me ama mais, Ele não está me ouvindo. Ele não e a gente periga entrar numa zona de murmuração. Porque não é bem assim, eu não estou entendendo muito o que Deus está fazendo. né? Mas isso não quer dizer que Ele não nos ama. Pelo contrário, Ele nos ama, Ele sempre nos amou, Ele vai continuar nos amando, Ele vai ser sempre o nosso suporte, Ele está junto conosco ali. E eu fui ler esse versículo de Jeremias 29, 11, 12, na, na NVI, e olha que, que, que tremendo que a, a, a tradução diz dessa passagem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E quais são esses planos? Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Essa é a garantia da palavra para as nossas vidas. Que Ele nos ouve, que os planos dEle é que, nós, que prosperemos, e dá-nos esperança e um futuro. Então nós precisamos descansar nessa palavra Mas nós precisamos também entender essa vontade do Senhor Que nem sempre as coisas vão acontecer da forma que nós imaginamos Que alguns percalços e algumas coisas vão acontecer Às vezes nós estamos tão clamando e as coisas vão acontecendo nas nossas vidas Muitas vezes nós vamos passar por traições, nós vamos passar por decepções, nós vamos passar por dificuldades financeiras, nós vamos passar por quarentenas, mas tudo isso tem que ser para que cresçamos, para que aprendamos. Então, nós não podemos, nesse momento de dificuldade, é abrir as portas para murmuração e reclamação. Porque daí nós começamos a não deixar que a nossa mente seja transformada. Porque para nós entrarmos e conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós precisamos deixar que a nossa mente seja transformada. A pastora Silmara ministrou sobre isso, né, na tarde com Jesus também, sobre nós deixarmos que o nosso pensamento ele seja transformado pelo Espírito Santo. Que a, o que nós estamos pensando realmente seja guiado por Deus. Porque só assim nós vamos realmente viver essa plenitude da vontade de Deus. Entendendo que Ele tem o melhor para nós. E que muitas vezes nós vamos ter que deixar o que nós achamos que é o certo para fazer a vontade do Senhor. E experimentar. É viver em fé. Para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. Quando Jesus fala que ele está prestes a morrer, ele ele clama ao Pai: se possível for, afasta de mim esse cálice. Nós podemos ver que ele 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 sabia o que ele ia passar ali. E ele fala: olha Deus, se for possível para que eu não passe por isso, afasta de mim. Contudo, Jesus diz: seja feita a sua vontade. Então, nós podemos sim clamar ao Senhor e falar Deus, se for possível afastar esse mal de mim, se for possível abreviar esse tempo para que eu não passe por essa dificuldade, se for possível isso, amém, faça, mas se não, que seja feita a tua vontade, eis-me aqui, eu quero aprender e vamos lá, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está à frente. Deus, amados, nunca ele nunca perde o controle. Deus, Ele nunca perde o controle das nossas vidas. Ele, você pode falar assim, não, Deus, agora quem controla sou eu. Mas a partir do momento que você fala assim, seja feita a sua vontade, a minha vida está aos teus pés, eu quero fazer a sua vontade, eis-me aqui, Ele sabe de todas as coisas. Ele não perde o controle. E Ele vai te guiar para esse futuro para essa paz. E quando nós menos esperarmos, quando nós descansamos no Senhor, nós vamos ver os resultados daquilo. Quando nós acreditamos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e nós caminhamos segundo Ele vai nos orientando, vai chegar um momento que nós vamos entender por que, que nós fomos demitidos de um trabalho. Por quê? Porque Ele abriu a porta de um melhor. Ou porque era para você ficar em casa mesmo, porque você tinha que restaurar a sua família. Às vezes acontece algo de perca. Por quê? Porque Deus tem algo melhor. Deus quer te ensinar com aquilo e Deus vai te dar algo melhor. Então nós precisamos entender que quando Deus fecha uma porta, Ele sempre vai abrir uma melhor para nós. Mas para isso nós precisamos realmente é não entrar num lugar de murmuração, num lugar onde nós começamos a falar, assim, ah, eu não aguento mais, ah, isso não é para mim, ai, ah, Deus não me ouve, Deus não me ama, não, tininite, pirica, que daí nós vamos, nós vamos começar a, a cavar um poço sem fim. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, a pastora Márcia uma vez me ensinou, gente. Olha, e eu mega ensino os meus discípulos. Você quer chorar? chore. Você está afim de chorar? Chora mesmo. Chora, mas chora no altar de Deus. Vai lá naquele teu cantinho, ela, um dia ela falou assim, Tati, vai lá no teu quarto, quando não tiver ninguém, e chora. Mas berra. Faz aquele escândalo que você quer fazer, mas no altar. Então quando nós estamos passando por uma dificuldade nós estamos com vontade de chorar estamos com vontade de gritar a gente deve fazer isso mas nós precisamos fazer isso no lugar certo no altar do Senhor porque a palavra de Deus diz que Ele colhe as nossas lágrimas e é o um momento ali nós precisamos rasgar o coração para Deus nós precisamos realmente nos derramar chorou? levanta dali Sacode a poeira, né, pastora Silmar? Linda e bela e formosa. E vamos viver a vontade do Senhor. Ah, no outro dia de vontade de chorar de novo? Não tem problema. Marca uma hora com Deus. Fecha no, no teu quarto. E chora de novo. Soca a mofada, né? Rasga a TNT. Você pode fazer o que você quiser no altar do Senhor. Mas faz isso no lugar certo. Não fica aquela murmuradora. Você encontra alguém, a pessoa fala, tá tudo bem. Não tá nada bem. Nossa, você não sabe o que eu estou passando. Por que isso? Por que aquilo? Por... Ah, daí você encontra lá uma irmãzinha no mercado. Ah, porque imagina essa quarentena. Ah, porque eu estou passando por isso. Ah, porque. Nossa, acho que Deus nem está olhando para nós. Não. Você quer chorar? Você quer indagar? Vai para Deus. E Deus dá conta, gente. Deus dá conta das nossas perguntas, das nossas indagações. Ele dá conta disso. Você pode, você pode falar, Deus, por que está acontecendo? Para Deus você pode fazer. Por que isso, Deus, comigo? Por que isso aqui? Tá na... Mas, gente, um, dois dias está bom, está bom já. Depois você tem que começar a pensar assim: para que tudo isso, Deus? Ou oh Deus, eu estou levantando hoje, eu estou passando por essa situação, mas eu preciso da sua ajuda, porque eu quero viver os seus propósitos hoje. Porque se nós ficarmos murmurando, 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 sempre murmurando, nós vamos entrar num, num círculo vicioso. E isso não vai produzir cura e não vai mudar a nossa situação. Mas se nós chorarmos na presença do Senhor, se nós indagarmos o Senhor, se a gente vê lá em Salmos, a gente vê no livro de Jó, os profetas, os homens de Deus, eles também falavam, perguntavam, Deus, para que isso? Porque Abacuque, gente, Abacuque é o profeta questionador, né? Mas a gente não pode ficar Nisso? O problema é ficar nesses questionamentos, nessas lamentações, porque daí a tristeza ela vai tomar conta das nossas vidas. É um, nós vamos começar a ter um desgosto profundo. Mas então, a gente chora na presença do Senhor, a gente soca a na presença do Senhor, a gente rasga o TNT na presença do Senhor, a gente faz o que for preciso ali. Mas... Se isso, a, isso tem que ir diminuindo. Essa frequência tem que ser... ela Com o tempo, isso tem que ir diminuindo. E a gente vai tendo que tomar posturas. Não, Deus ele tem mais para mim. Deus ele tem mais para mim. Deus ele vai me levantar. Deus a, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu vou viver essa a vontade. Eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso mergulhar mais na palavra. Porque assim nós vamos passar por momentos difíceis. Mas nós vamos ser mais do que vencedores. Então, quando a gente pensa assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando a gente pensa assim, a vontade de Deus é boa. O que é bom? O dicionário diz assim, que é acertado, apropriado, com conveniente, que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado. Quanto à sua natureza, adequação, função, eficácia e funcionamento. Gente, foi Deus que nos criou. Foi Ele que nos criou. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele tem planos aos nossos respeitos desde o ventre da nossa mãe. Então, mergulhar nisso e confiar nesse Deus que sabe todas as coisas e que já planejou todas as coisas é o melhor que nós devemos fazer. Porque nós vamos viver essa vontade, mas para isso nós precisamos percorrer um caminho. Nós precisamos ser acrescidas, nós precisamos ser transformadas. Quando nós pensamos a vontade de Deus é perfeito, o que é, ser, o que é perfeito? Perfeito é o correto, é o ideal. Muitas vezes a gente pensa assim que o perfeito é o que eu preciso. Mas esse eu preciso é você acha que Você precisa mas Deus ele sabe exatamente o que você precisa para viver a vontade dEle, para viver os planos dEle. Agradável. O que é agradável? Né? É aquilo que é satisfatório, que satisfaz, é aquilo que nos agrada, uma capacidade de agradar. É um prazer, é um deleite. O que há de melhor de que se deleitar na presença do Senhor e na vontade dele. Ao agradável são boas sensações. E às vezes você fala, ah, mas você, pastora, mas eu, o que eu estou vivendo não é nada agradável. Você acha que foi agradável para Jesus morrer naquela cruz e sofrer tudo o que ele sofreu? Não foi agradável. Naquele momento, não. Mas ele ressuscitou e hoje ele vive ele reina e essa é a vontade plena do Senhor para as nossas vidas então às vezes nós somos como somos humanos o nosso olhar é muito limitado então quando a gente está passando por um momento específico que não é muito bom a gente pensa assim não não estou vivendo a vontade de Deus porque isso não é agradável mas é que a gente precisa passar por este momento. Nós precisamos romper esse momento para daí sim nós viver esse agradável. E muitas vezes quando a gente está vivendo esse agradável, chega um momento que você fala assim: Nossa, mas está tão bom isso, <risos> né? Eu não quero sair daqui, né? Agora, depois que a gente aprende, a gente fala assim: Ah, oh, Deus, tá. Ó. Mas daí Deus ele vai querer levar você num, num momento mais, mais Ele vai querer levar você mais alto. E para isso você vai ter que aprender coisas novas. Então você vai sair daquele conforto e você vai viver um novo desafio. Aí você vai falar, ah, isso não está tão agradável para mim. Mas eu vou viver o agradável. Vocês estão me entendendo? Que as nossas vidas, quando nós entendemos o momento que nós estamos vivendo quando ele não é tão bom assim, que ele não está ele não tão confortável. Mas se nós aplicarmos fé e falar assim, não, eu quero viver essa, essa verdade do Senhor, a gente vai viver. A gente vai superar. Nós vamos é, passar por aquilo e sair fortalecidas. E vamos poder fortalecer outras pessoas. Por isso que a palavra diz, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a forma como nós pensamos não pode ser a, é, baseada naquilo que a gente vê. Nas nossas concepções. Mas sim, nós precisamos falar assim, Deus, eu quero entender, sendo renovada no nossa, na minha mente, entender os teus propósitos, porque eu quero olhar lá na frente. Lá na frente. Porque muitas vezes Deus também faz a gente passar por umas situações e que essas situações nós precisamos aprender com aquilo. Para a gente testemunhar. Para que outras vidas elas sejam alcançadas, para que outras vidas sejam confortadas através do nosso testemunho. Daquilo que nós já passamos. Daquilo que nós já vivemos. E a gente deu conta a gente superou aquilo. A gente foi à frente. E entender também que há situações onde é, há, há, há coisas que trafegam na soberania de Deus. E que nós não vamos entender. Que nós não vamos compreender. Aí ontem o Jorge falou assim, né? É melhor a gente ter razão ou ter paz. E quando as, essas coisas que é, a gente entendendo que, é, que Deus é soberano e que ele sabe e ele vai fazer todas essas coisas, é, a gente começa a falar assim: não, eu abro mão de entender o que está acontecendo para eu ter paz. Isso vai trazer paz tá bom, Deus, eu sei que isso é soberano, eu sei que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, eu não estou entendendo, os meus olhos não estão entendendo, mas eu aceito isso, eu quero viver isso, e eu quero aprender com isso. E a paz, ela vem. E nós vamos continuar. Se vai chegar o momento que nós vamos entender, talvez só na glória, então, parar muitas vezes de que, não, mas eu preciso entender. Não, você não precisa entender, você precisa viver por fé. Você precisa aplicar a fé. E você veja só: Abraão. Abraão, para ele viver a vontade de Deus, ele precisou sair da sua cidade e ir para um lugar que ele não conhecia. Ele precisou romper isso. Ele precisou ir além. Ele precisou fazer algo inusitado. Algo que estava totalmente fora do controle dele. Ana. Ana, para viver a vontade de Deus, ela chorou. Ela foi considerada bêbada pelo profeta. Ela passou por grandes desafios. Ela tinha uma arca inimiga na sua própria casa. Mas ela viu Samuel nascer. E não Samuel, só Samuel, mas como outros filhos. Ela também viveu a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus, Daniel também precisou dizer não ao rei e experimentou um milagre junto aos leões. Se ele não tivesse falado não, ele não teria experimentado esse milagre. Esther. Esther também, para viver a vontade de Deus, ela precisou entrar na presença do rei, arriscando a sua própria vida, sabendo que poderia morrer, e ela viveu ali a vontade de Deus. Ela cumpriu com aquilo que Deus estava chamando ela a fazer. José, gente, amo a vida de José. Ele foi preso. Ele fugiu do pecado. Né? Ele passou por ficou um tempão lá na prisão. Esqueceram ele na prisão. Então, para viver a vontade de Deus, ele teve que passar tudo isso. Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia que as pessoas, para viver a vontade de Deus, tiveram que passar perrengues. Tiveram que passar por dificuldades. Então, a dificuldade ela não é para nos, nos matar. A dificuldade é para nos aperfeiçoar para que daí sim nós venhamos a entrar nesse nível de transformação de mente, para que daí sim a gente venha a viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque quando Ana teve Samuel, ela teve aquele milagre, ela teve a vontade plena do Senhor sendo é, na vida dela, acontecendo na vida dela. José Reviu toda a sua família. Mas olha o tempo que ele passou para isso. E muitas vezes nós somos muito... Imed... Não, muitas vezes, não. Todos os dias nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas é, para ontem. E Deus, ele quer mostrar para nós que a espera nele, em fé, é que vai nos levar à vitória. Amém? Então a Bíblia, ela deixa clara que a vontade de Deus, ela é perfeita para nós. Deus, que Deus tem planos de bênção para as nossas vidas. Ele quer sim que nós sejamos prósperos nas nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos entender que os momentos de dificuldade, eles precisam vir. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos aprender com isso e romper. E é essa palavra que eu queria deixar para você... Terminando com uma pergunta, né? O que você precisa fazer hoje? Aquilo que você precisa realmente abrir mão ou entender ou deixar que seja transformado para viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável.